0: E bom dia, bom dia, muito bem-vindo, bem-vinda. Mais uma ficção de 10 no ar nesse dia 14 de abril de 2022. Seja bem-vindo e hoje um dia especial porque estamos indo para o Paraná entregar três, isso mesmo, três palestras do projeto Comunidades onde as pessoas, a partir do momento que elas me levam para a cidade, eu isento o meu cachê de palestra e elas precisam apadrinhar uma criança carente para uma segunda língua. Nossa meta é chegar a 70. 70, 70 crianças, 50 cidades né? e 20 crianças nós estamos já com elas fazendo inglês aqui na cidade de Concórdia. Vamos talvez fazer nossa parte para mudar o mundo, né? esse é o nosso grande objetivo. Esse projeto Comunidades é feito junto com o evento hoje, nosso evento de empreendedorismo que a gente executa ele no mês de setembro e 1 de outubro nesse ano 2022. Vamos começar agora então falando sobre economia. Presta atenção porque o bicho está pegando. E Bovespa ontem subiu 0,55, uma leve alta muito pelos dados do varejo, que a gente vai falar na sequência, que surpreenderam, e também o avanço do commodity. Né? Lembrando que tanto o petróleo quanto o aço aqui no Brasil, Vale e Petrobras representam uma fração significativa da Bolsa de Valores. Eles tendo oscilações, eles de o ritmo da, do fechamento né, da bolsa de valores aqui no Brasil. O dólar, por sua vez, ontem subiu 0,26%, chegando a R$ 4,69. E lá fora nós tivemos também quatro altas, quatro, não, três altas e uma pequena queda de estabilidade. sp 500 subiu 1,12, Dom Jones subiu 1,01%, Nasdaq subiu 2,03%, Stocks 50, bolsa da Europa, ficou estável praticamente e caiu 0,09. E Bitcoin subiu ontem, eh, chegou a 41 mil dólares, eh, 550, 251. Né? Agora pela manhã, às 4h30, mais ou menos, ele estava subindo 0,25%. Muito também é importante nós olharmos as criptomoedas, porque elas cada vez mais estão sendo afetadas pelo próprio mercado. Né? O que era uma vez um ponto de fuga, hoje parece que é quase uma ação, né? quase uma ação no bolsa de Valores. Então ela sofre pressão inflacionária, juros, aceleração de crescimento econômico, por exemplo, e tudo isso mostra que cada vez mais a criptoeda está entrando na carteira de profissionais investidores, né? então uma fração ali dos investimentos caras está sendo nos criptoativos, fazendo com que cada vez mais né, o investidor profissional olhe também essa correlação com o mercado. Petróleo, às 4 e meia da manhã, agora estava caindo 0,89% a 107 dólares e 81 centos o barril. Ontem o petróleo fechou em alta de 4%, né? Então o preço dos petróleos dispararam depois que a China afrouxou alguns lockdowns né? que estavam lá no seu país por conta da Covid-19. A inflação também afeta o fluxo do dinheiro, né? Lembra que a gente fala muito de fluxo do dinheiro e a inflação, ela é um ingrediente poderosíssimo no fluxo do dinheiro. Só para ter uma ideia, olha só, o preço da cenoura subiu 121%, o tomate 66%, o café 62% e o açúcar 42%. E olha só, quando você começa a ter aumentos de produtos praticamente de subsistência, necessidades de básicas, é óbvio que você deixa de comprar outras coisas. Então, quando você paga uh, 42% a mais no açúcar, você vai deixar de comprar algum outro tipo de produto, afetando diretamente o fluxo do dinheiro. Então, nem sempre o seu setor será afetado de forma direta, mas com uh, sendo afetado de forma indireta, ele também tende a sofrer de Alguma forma. Vendas no varejo, ó, Presta atenção que essa notícia aqui ela foi muito importante para o mercado e também é muito importante para nós aí no que tange, inclusive, o fluxo do dinheiro. Varejo teve um aumento em fevereiro inesperado, né? Vendas subiram 1,1% em fevereiro e os especialistas esperavam 0,2%. Lembrando que quem calcula isso é o IBGE. Na comparação de fevereiro de 2021, tivemos uma alta de 1,3% e, com isso, as vendas varejo acumulam um recuo de 0,1% nesse ano e uma alta de 1,7% nos últimos 12 meses. Mas olha que legal, né? nós temos uma, um recuo de 0,1% nesse ano acumulado, sendo que em fevereiro nós tivemos uma alta de 1,1%. Né? Por que só fevereiro, Alexandre, não março? Porque o IBGE atrasa um pouco o comunicado de alguns indicadores, no caso esse aqui do varejo é um deles. E quais foram as maiores altas? Preste atenção agora. Livros, jornais, revistas, 42%, combustíveis lubrificantes, 5,3%, móveis e eletro, 2,3%, tecidos, vestuários e calçados, 2,1%, outros artigos de uso pessoal e doméstico, 1,6%, uh, hipermercados, supermercado e outros afins, 1,4%, e a única categoria que teve recuo foram a, foi a categoria de artigos farmacêuticos, mer, médicos e ortopédicos, com 5,6% de recuo. E se a gente vai para o índice do varejo ampliado, olha, só é bem importante que nós temos o índice do varejo e nós temos o ampliado. O ampliado ele inclui as atividades de material de construção civil e também de veículos. Como são vendas de high geralmente geralmente não. Eles separam a venda do varejo ampliado para não distorcer, muitas vezes, alguns, algumas análises. Então, quando a gente inclui então, material de construção e veículo, a gente coloca fevereiro com uma subida de 2% ante janeiro, beleza? Olha só, a Selic, a Selic tem muitos especialistas já projetando o um aumento de 1,5% na próxima reunião do cupom. Lembrando que o Copom já havia anunciado na última reunião, através da sua ata, que provavelmente aumentaria novamente 1%, chegando a 12,75%. Nesse exato momento nós estamos com 11,75% da nossa taxa Selic, que é a taxa, taxa básica de juros. Se aumentar 1,5%, é, que sim é factível até porque né, a própria Campos Neto já informou que precisa avaliar muito mais depois da reunião do Copom porque aconteceram muitas coisas principalmente uma inflação acima do esperado efeito lockdown na China né então muitas mercadorias estão presas na China principalmente com os lockdowns causados pela covid e isso pode né, literalmente ser um grande problema para o mundo porque acaba afetando as cadeias né aquela cadeia por exemplo assim Pô, eu preciso receber um componente chinês para colocar na minha produção pode ser que quebre algum elo e isso demora algum tempo para voltar não é só tipo assim ah, receber o produto que tu sabe que o fluxo né, natural das coisas ele acaba quebrando e nós temos muitas muitos bloqueios parciais ou totais, só vou ter uma ideia, cidades onde hoje a China, ela mais ou menos em torno de 20% da demanda global vem da China, da né? sua cadeira de suprimentos. Se nós olharmos somente para as províncias, que há algum tipo de bloqueio parcial ou total, estima-se que 40% do PIB da China, que comanda, 20% da demanda global esteja de alguma forma afetado só para você entender o tamanho do problema. Isso também afeta as importações da China, né? que tiveram uma queda inesperada agora em março, justamente por causa da Covid. Só para ter uma ideia, as importações recuaram 0,1% em março. Lembrando né, que a China é um país que está crescendo muito nos últimos anos, então quando tem um recuo leve, uma estagnação, isso já acende o farol amarelo para todos os países do mundo. Até porque a China é um grande comprador, inclusive do Brasil, é né, nosso o maior comprador ainda na, na atualidade, principalmente de commodities. Tanto que a gente apoiou um pouquinho. né? Quando a China importa menos, se eu colocar aqui, por exemplo, as importações de soja da China, vamos fazer só como um exemplo, né? elas caíram 18% em março na comparação anual. Né? E os embarques dos primeiros três meses, do trimestre, caiu também 4,2% em relação ao ano anterior. Então é muito importante nós olharmos com carinho, porque isso aqui afeta o fluxo do dinheiro. Se a China compra menos, eu tenho menos dinheiro em casa, tenho menos dinheiro em casa, eu distribuo menos dinheiro e assim segue o fluxo. Inflação no Reino Unido, ontem falamos de inflação na China, Estados Unidos e Rússia, se eu não me engano. Vamos falar um pouquinho de agora inflação do Reino Unido. Inflação anual no Reino Unido atinge a máxima de 30 anos, então desde 92, que não chegava nessa inflação acumulada. né? E nesse momento o Reino Unido chegou a 7% em março. Na base mensal, a alta foi de 1,1%, foi a maior para o período desde a série histórica né, que eles calculam, que começou em 88, 1988, a maior alta mensal desde 1988. Os consumidores estão enfrentando o maior aperto de custo de vida desde que os registros começaram em 1950, segundo o governo do Reino Unido. A China cortará o compulsório, lembra o que é o compulsório? Compulsório é o depósito. Olha só, presta atenção que isso é importante também. É, compulsório é a medida que obriga todos os bancos né, ou instituições financeiras a depositarem uma parte dos recursos dos seus clientes né, lá no Banco Central Por quê? Pra, é uma da forma também do, do, do governo né, Nosso Brasil uh, Liberar mais dinheiro Ou tirar dinheiro da economia né, Por exemplo, agora o Brasil Ele está com um compulsório de 20% Chegou a 17% uh, Se não me engano foi ali por novembro do ano passado Ele aumentou para 20% Antes da pandemia era 25% Ou seja, o Banco o Central retinha Retinha uma parte do dinheiro das pessoas Para tentar fazer com que o, os bancos Não prestassem todo esse dinheiro Fazendo com que essa seja uma, uma, uma medida de segurar ou avançar a economia. E o que aconteceu? Está acontecendo, a China está cortando o compulsório. Está incentivando os grandes bancos a emprestar mais dinheiro para fazer com que a economia continue circulando por lá. O preço ao produtor nos Estados Unidos sobe mais do que o esperado em março também. Cara, a inflação está batendo no mundo inteiro. Né? Então, o índice de preço ao produtor uh, para a demanda final aumentou 1,4%, né? depois de uma alta também de 0,9% em fevereiro. Nos últimos 12 meses, para você ter uma ideia, isso aqui é Estados Unidos, cara, não é Brasil. O índice saltou 11,2%. E a Rússia vai sofrer um pouco mais. Né? A partir do dia 15 agora, vários trades globais né, que compram o petróleo vão deixar de comprar o petróleo russo, segundo algumas fontes. É, isso vem tudo uh, somado às sanções né, de... Na Europeia, os próprios Estados Unidos não estão tá mais comprando e a Rússia deve sofrer bastante nos próximos capítulos. E quando a gente fala da Rússia, não é só a Rússia, né? Todo mundo sofre porque a partir do momento que a Rússia não vende, as pessoas não compram mais petróleo da Rússia, vão ter comprado dos países e pode ser que o Brasil aí sofra também, até porque nós não temos, hoje uma autossuficiência, né? Da, uh, do commodity. O futuro ditado, olha só, o futuro é ditado no presente, né? Então, assim, o futuro de algumas coisas são ditadas no presente, e uma delas é dinheiro. Ou seja, quando tem um banco com dinheiro, crédito para algum tipo de futuro, né? Dele, ah, vou, vou incentivar a produção e tal coisa. Isso muda o jogo. E o Banco Itaú né, captou um bilhão de reais. Né, em letras financeiras verdes para financiar veículos elétricos. Né. O objetivo do banco é emprestar esse dinheiro para contribuir aí com vários projetos. Né. Um deles, por exemplo, para atingir a neutralidade de emissões eh, de carbono até 2050. Né. Então o Banco Itaú entrando aí no jogo e com certeza para você acessar esse um bilhão aqui você vai ter que provar que você vai utilizar para fins verdes. E para a gente finalizar, olha só, né, mais do que imposto. O Metaverso anunciou que vai cobrar uma comissão de 47 e isso mesmo, para vendas de ativos digitais e experiências feitas dentro da plataforma de realidade virtual de sua empresa. Marcos Zuckerberg é um crítico assíduo da comissão de 30% da Apple por desenvolvedores mas agora o bicho vai é com 47,5%, bem de leve bem tranquilo. Um grande abraço meus queridos e minhas queridas, vamos, vamos que vamos e até amanhã valeu